0: Bienvenue dans l'écho du cœur, podcast destiné à éveiller les consciences en abordant l'impact de nos blessures inconscientes sur notre vie. Je suis Mario Magdela, docteur en psychologie clinique, et je vais vous accompagner pendant cet épisode. Est-ce normal qu'un praticien poursuive un acte gynécologique, comme par exemple l'introduction d'un spéculum alors qu'une femme évoque sa douleur et que celui-ci lui dise « Attendez, détendez-vous, ce sera bien pire quand vous accoucherez. » De même, est-ce normal qu'une femme se sente mal à l'aise devant le comportement d'un praticien qui, lorsqu'il introduit des doigts particulièrement longs ou lorsqu'il effectue des caresses pour un examen mammaire, laisse un sentiment de dégoût profond chez celle-ci Et enfin, est-ce normal qu'une sexologue vous invite à vous caresser ou à vous masturber devant elle, alors que vous sentez que cette situation vous met dans un inconfort et vous laisse dans un sentiment de désarroi. Autant de situations qui peuvent paraître improbables, mais qui pourtant existent. Et cela vient poser la question des violences vécues par notre corps, par notre intimité de femme, mais également la question du consentement aux soins. Et c'est ce que je voudrais aborder avec vous dans cet épisode. Pourquoi Déjà parce que j'ai moi-même été victime d'une situation d'abus lors d'un acte obstétrical que j'ai nié pendant presque 20 ans en me persuadant que ce que j'avais vécu était normal. Or non, ce n'était pas normal que ce médecin poursuive son acte alors que j'étais en train de manifester ma douleur. Et le pire dans tout ça, c'est que je me suis sentie coupable d'avoir ressenti ça. Mais aussi parce que ce sujet a été médiatisé récemment et lorsque j'ai entendu les propos qui ont été tenus, je me suis dit que décidément, ce sujet restait tabou, mais aussi vraiment incompris. Et ce qui est intéressant, c'est que cette médiatisation a vraiment permis à ce que la parole puisse se libérer, et certaines femmes ont pu conscientiser qu'elles avaient elles-mêmes été victimes de violences gynécologiques ou obstétricales, et ce qui en ressort, c'est en général un sentiment de culpabilité. Culpabilité de ne pas avoir dit stop, en raison de la sidération. Culpabilité de ne pas avoir dit stop, par peur d'être moins bien soignée. Ou encore le sentiment de ne pas être légitime à dire stop, parce qu'il était médecin et qu'il savait ce qu'il faisait. Alors j'insiste vraiment sur un point, l'idée n'est pas ici de remettre en question l'ensemble des médecins et la pratique d'actes. Heureusement ces situations sont rares et les praticiens maltraitants ou abusifs sont minoritaires. Mais l'idée de ce podcast est plutôt de comprendre ce que ces situations viennent dire dans notre histoire et sur notre chemin de vie. Mais aussi quelles sont les mémoires inconscientes qui ont résonné et quels sont les impacts de ces événements sur notre vie de femme, sur notre sexualité, mais également sur notre maternité Et c'est à ces questions que je voudrais répondre en m'appuyant sur la situation de Laurette, qui est une maman de trois enfants. Alors, lorsque Laurette vient pour la première fois dans le cabinet, elle vient accompagnée de sa petite fille de 18 mois. Et dès que je l'aperçois, je vois une maman épuisée, plutôt maigre, avec un visage assez fermé. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai le sentiment qu'elle maintient énormément de rage dans sa mâchoire tellement celle-ci était verrouillée. Alors Lorette m'explique être âgée de 33 ans et vivre avec son compagnon et ses trois enfants, et Lily qui était présente pendant la première séance s'est montrée très souriante et surtout très présente pendant l'entretien. Alors je voyais bien qu'elle écoutait tout ce que disait la maman, tout en faisant semblant qu'elle jouait avec ses petites figurines sur le tapis. Alors la maman m'explique que Lily n'arrive pas à s'endormir seule depuis sa naissance, et ce qui réveille beaucoup de colère et d'incompréhension chez Lorette, qui est épuisée et qui surtout ne peut pas se séparer de sa fille parce que dès lors qu'elle s'éloigne, sa fille ne cesse de pleurer. Alors j'aborde rapidement la question de la grossesse et de l'accouchement parce que d'expérience, les bébés qui ont ce type de comportement ont parfois vécu un stress assez important dans la vie intra-utérine, voire au niveau de l'accouchement. Et là je sens que ma question surprend Lorette, qui m'excuse de ne pas du tout avoir accepté la manière dont s'est passée la naissance de sa fille, et elle évoque même un accouchement traumatique dont elle se sent coupable. Et je sens beaucoup de colère lorsqu'elle évoque cette expérience. Colère déjà parce que, à son arrivée à la clinique, elle s'est sentie agressée par la sage-femme. Et parce qu'elle a eu peur des représailles, elle n'a rien dit. Colère également car, pendant l'accouchement, la sage-femme s'est mise à appuyer douloureusement sur son ventre tout en lui demandant avec agressivité de se concentrer sur la poussée. Et là, Lorette explique tout d'un coup avoir eu si mal qu'elle s'est complètement coupée de son corps. J'évoque donc avec elle la question de la sidération dans laquelle placent ces situations de violence. Car notre psyché sait comment nous protéger de l'impensable et de la violence subie. Mais le problème, c'est que notre corps lui subit et garde en mémoire ce qu'émotionnellement et psychiquement nous avons anesthésié. D'où parfois le décalage entre le vécu de notre corps et notre vécu psychique. Je me permets également de préciser à Lorette que ce qu'a fait la sage-femme, c'est-à-dire d'appuyer sur le ventre douloureusement, s'appelle la pratique de l'expression abdominale et qu'elle est interdite depuis 2007. Mais il y a aussi la colère contre l'obstétricien. Parce que lui, sans aucune explication préalable auprès de Lorette, a pratiqué une épisiotomie et utilisé des forceps pour sortir du lit. Et je sens que cette partie est vraiment la plus douloureuse. Douloureuse parce qu'elle a beaucoup pleuré en évoquant la douleur de son vagin, plusieurs semaines encore après la naissance de sa fille, mais douloureuse aussi parce qu'elle exprime ne pas avoir pu regarder sa fille lorsque celle-ci a été posée sur elle. Et je sens que la colère qu'elle maintient contre les différents professionnels l'aide à gérer la colère qu'elle peut avoir contre elle. Colère contre elle parce qu'elle n'a pas pu réagir. Colère contre elle parce qu'elle n'a pas pu dire stop. Colère également de ne pas avoir pu regarder son bébé lorsqu'il lui a été présenté. Alors, je rappelle à Lorette qu'elle se trouve en situation de vulnérabilité, mais surtout je reviens sur la question du consentement. Ce qui n'est pas acceptable, c'est que des professionnels n'aient pas demandé son consentement pour pratiquer des actes médicaux intrusifs. Et ce qui n'est pas acceptable, c'est que des actes interdits aient été réalisés sur elle. Je reviens sur le premier point parce qu'il est extrêmement important à comprendre. Le corps de l'orette a été pénétré par des forceps sans son consentement. Encore une fois, je ne remets pas ici en question le fait d'avoir utilisé ou non des forceps pour aider Lily à sortir. Ce que je remets en question, c'est le non-respect de l'intimité et de l'intégrité de l'orette. Parce que lorsqu'un médecin prépare la patiente en l'informant des différents actes qui vont avoir lieu, du coup, le corps peut se préparer. Là, la difficulté pour le corps de l'orette, c'est que cette pénétration a été faite par surprise ce qui fait que le corps a vécu cette pénétration comme abusive et douloureuse, ce qui est venu faire violence à l'orette. Une violence sur des parties intimes donc, donc une violence qu'on pourrait qualifier de sexuelle. Entendons-nous bien, je ne suis pas du tout en train de me placer sur un plan juridique, mais vraiment sur un plan psychique, parce que cette situation va avoir un impact sur sa maternité, sur sa féminité, mais également vous réveiller des blessures inconscientes, comme nous le verrons un peu plus tard. Cette naissance traumatique permet donc de mieux comprendre les pleurs de Lily. Parce qu'elle a forcément ressenti la violence de sa naissance, à la fois la violence pour sa mère, mais également la violence pour elle. Parce que je ne peux qu'imaginer la souffrance d'un bébé qui ressent la compression d'une sage femme sur le ventre de sa maman. Je trouve ça vraiment terrible. Mais aussi la souffrance de sortir violemment du ventre de sa maman qui, en plus de ça, n'était pas connectée à son corps parce que complètement sidérée par la violence qu'elle était en train de subir. Donc on peut comprendre que Lily, dans son ressenti, a été tout de suite mise dans une posture d'hypervigilance et d'insécurité. Et le fait de se laisser aller au lâcher prise nécessaire pour l'endormissement devient donc complètement impossible. Je propose donc à Lorette d'expliquer à Lily ce qu'elle a ressenti pendant l'accouchement, pour que Lorette puisse à la fois se libérer, mais aussi pour qu'elle puisse aider Lily à se libérer de ses propres angoisses de mort. L'idée de ce partage est vraiment de permettre à Lorette et à Lily de se libérer des angoisses de mort qu'elles ont pu vivre lors de cette situation, mais aussi pour permettre à l'inconscient de Lily de libérer la mémoire traumatique de sa naissance. Alors si nous revenons sur la situation de Lorette, comment comprendre qu'elle ait vécu cela sur son chemin de vie Nous avons donc commencé un travail thérapeutique avec Lorette pour l'aider à gérer ce traumatisme, mais également pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé pour qu'elle vive cette situation. Et au fur et à mesure, elle s'est souvenue avoir été abusée lorsqu'elle était enfant par un ami de la famille. Et elle comprend qu'elle s'est mise systématiquement en situation d'abus avec des hommes en acceptant ce qu'elle juge aujourd'hui être inacceptable. Donc comme vous le voyez, notre inconscient nous amène toujours à rejouer des blessures tant que celles-ci ne sont pas libérées. Alors si vous aussi, comme Lorette, vous avez vécu des violences, que ce soit gynécologiques ou obstétricales, voilà ce que je vous propose de faire. Je vous propose trois exercices. Le premier, écrire, ah, toujours de manière symbolique, j'insiste, écrire une lettre au nom de votre abuseur et laisser venir en écriture automatique toutes les émotions qui vous viennent sans réfléchir. Écriture automatique pour y déposer toute votre colère et surtout, surtout le fait que vous êtes une victime. L'idée n'est pas de vous enfermer dans cette posture de victime mais c'est en reconnaissant le fait que vous ayez été victime que vous pourrez vous libérer. Et je vous propose de brûler la lettre pour montrer à votre inconscient que ça y est, je me libère de cette souffrance-là. Deuxième point, observez si cette violence résonne de manière inconsciente avec votre histoire personnelle ou celle de votre famille. Encore une fois, aucune situation n'arrive au hasard. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes coupable d'avoir attiré une situation abusive, évidemment. Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque nous vivons une situation de violence ou d'abus, c'est que celle-ci résonne forcément avec notre histoire, que ce soit notre histoire personnelle ou notre histoire familiale. Donc c'est important de pouvoir aller chercher dans sa propre histoire un vécu d'abus ou une violence. Encore une fois, ce n'est pas forcément une violence sexuelle. Cela peut être émotionnel par un vécu d'intrusion, par exemple. Et je vous invite également à utiliser le génosociogramme pour réfléchir à l'histoire de votre famille, à ce qu'on appelle le transgénérationnel. Ce génosociogramme est comme un arbre généalogique mais l'idée ici est de pouvoir placer à la fois les événements traumatiques, mais également les schémas répétitifs. On va y retrouver les situations par exemple de violence, d'inceste, d'abus sexuels. L'idée étant de pouvoir rendre à nos ancêtres ce qui appartient à nos ancêtres pour pouvoir nous libérer dans notre histoire personnelle de ces blessures qui finalement ne nous appartiennent pas. Troisième point, une lettre de pardon. Non pas parce que vous êtes coupable bien sûr, mais d'expérience si vous êtes en colère contre vous ou si vous négociez intérieurement l'abus, c'est qu'une part de vous continue à s'en vouloir. Et sur un plan spirituel, de se pardonner d'avoir dû vivre cette situation pour sa propre évolution intérieure. Voilà pour ce podcast concernant les violences gynécologiques et obstétricales. J'espère sincèrement qu'il vous a aidé à mieux comprendre l'impact de ces violences sur notre vie mais également à lever les tabous, parce que ces situations ne doivent plus être acceptables. Et n'oubliez pas qu'en vous libérant de ces mémoires traumatiques, vous aiderez aussi vos enfants et vos propres parents à se libérer de manière inconsciente sans qu'ils aient à faire ce travail. Car encore une fois, plus nous serons nombreux à nous libérer et à être en paix, et plus nous pourrons apporter de l'amour autour de nous. Encore un grand merci pour votre soutien et votre écoute, si ce podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager, à liker et vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouverai donc dans 15 jours avec un nouvel épisode qui portera sur l'abandon. À bientôt